0: Bonsoir une fois de plus, Euh, notre thème d'aujourd'hui c'est obéissance à Dieu sous la grâce. Le mot grâce est euh, interprété de de plusieurs manières, certains pensent que nous pouvons faire ce que nous voulons et euh, nous n'avons pas à être responsables de nos actes parce que nous avons cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Et euh, d'autres disent non, même si nous sommes sous la grâce, nous sommes responsables de nos actes et nous devons nous comporter d'une manière digne du Seigneur, de la marche avec lui. Donc il y a l'obéissance qui vient pour... euh, nous montrer que nous devons toujours être agréables au Seigneur. Notre vie devrait être agréable au Seigneur. Donc l'obéissance sous la grâce, comment ça se présente Notre texte de base, c'est 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Dans la version, euh, la Bible de Semur, dit, comme des enfants obéissants, ne vous laissez pas plus dirigé par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saint, car je suis saint. Alors, euh, l'apôtre Pierre a cité le passage qui est dans le livre de Lévitique, euh, dans l'Ancien Testament, et il a fait référence à cela, qu'on doit être saint parce que Dieu est saint. En fait, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, Donc, ils étaient sous la loi et dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Alors, qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament? Étant donné qu'ils étaient sous la loi, ils devraient observer beaucoup de choses. Il y avait la loi pour telle chose. Il y avait, euh, par exemple, quand une femme est indisposée elle doit être à l'écart quand il y a des choses qu'on ne doit pas manger il y a des choses qu'on ne doit pas faire par exemple si 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 quelqu'un a été surpris en état de vol il peut être lapidé ainsi de suite donc il y a beaucoup de lois et on en dénombre à peu près 600. Et l'homme devrait observer toutes ces lois pour être saint devant Dieu. Donc vous comprenez que même une seule loi que Adam et Ève avaient, c'était que le fruit, il y avait juste un arbre qui ne devrait pas toucher à ses fruits. Même avec une seule loi, l'homme a désobéi. Alors imaginez 600 lois. 600 lois à observer. Ce qui fait que l'homme ne pouvait pas être saint devant Dieu. C'était une mission impossible. Donc Dieu voyant cela, voyant la souffrance de l'homme, il s'est dit, ni les animaux, pouvait sacrifier ni les choses euh, qu'il ne devrait pas faire ou certains arrivaient à respecter euh, certaines choses mais ils ne pouvaient pas tout respecter et dans la loi quand tu enfreins une loi tu tu es systématiquement coupable donc toutes les autres lois ne veulent <rire> Ne, ne, ne valent plus rien parce que tu as déjà enfreint une loi donc vous voyez comment sous la loi c'était difficile de marcher dans la sanctification d'être, d'être irreprochable devant Dieu c'était impossible mission impossible mais malgré cela l'homme devrait observer certaines choses pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Donc, par exemple, une fois par année, il fallait faire des sacrifices de rachat et en ce moment-là, le prêtre ou le sacrificateur va sacrifier l'animal à la place de l'homme qui devrait mourir. Et il faut reprendre encore les rituels. Il y a d'autres sacrifices qui se faisaient encore. Alors, l'homme ne pouvait pas, comme je disais, être saint devant Dieu. Il ne pouvait pas marcher dans la sanctification. Juste, euh, (coughs) pardon, ce que l'apôtre Pierre a cité, on va lire une partie et vous allez comprendre quelle était cette loi-là. Donc, Lévitique 11, verset 43 à 47. Dans Lévitique 11, verset 43 à 47. C'est juste pour vous donner l'exemple de, de la loi que l'homme doit observer pour être dans la sanctification. Ça, c'est dans la loi et c'est dans l'ancienne alliance. Ne vous faites pas. Vous-même prendre en abomination à cause de l'une de ces ces bêtes qui se meuvent à ras du sol. Ne vous rendez pas impur par elle pour vous trouver en état d'impureté à cause d'elles. Car je suis l'éternel, votre Dieu. Comportez-vous en gens saints. Et soyez saints, car je suis saint. Ne vous rendez pas impurs par l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras de terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait sortir de l'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Telle est la loi concernant les quadrupèdes les oiseaux et tout être vivant qui se meut dans les eaux ou qui se meut à ras de terre, afin qu'on sépare ce qui est impur, ce qui est pur, et qu'on distingue les animaux qui peuvent être mangés de ceux qu'on ne doit pas manger. Donc, vous, vous comprenez là que il euh, y a des choses que l'homme peut manger et il y a des animaux qu'ils ne doivent même pas y toucher. Sinon, ils devenaient impurs. Il y a beaucoup beaucoup de lois comme ça que l'homme doit observer dans l'ancienne alliance. Et si vous vous rappelez, dans le livre des actes des apôtres, <rire> Pierre a eu le même Pierre qui a écrit euh, le passage que nous venons de lire, il a une vision où il a vu certains, certains animaux qui devraient pouvoir manger. Il a dit non, je ne peux pas manger ces animaux parce qu'ils sont impurs. Et Dieu lui a donné cette vision pour l'amener prêcher aux gentils, donc aux païens. Et la réponse de notre Dieu, c'est « Qui es-tu pour déclarer quelque chose impur quand lui, Dieu, il a déclaré que c'est pur ?» Donc Pierre a compris que, en fait, la sanctification ne venait pas de tout ce qu'il pouvait observer la sanctification ne venait pas de là et jésus pour pour appuyer ce que ce que nous venons de dire à propos de pierre jésus prit pour ses pour ses disciples il était prêt à, à partir vers le père Donc, il va prier pour ses disciples. Dans Jean 17, verset 17, dit, Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, c'est la vérité qui peut nous sanctifier. C'est la vérité qui qui peut nous rendre purs. Et justement, qu'est-ce qu'est la vérité? C'est la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu C'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que Jean 1.1 1 dit que au commencement était la parole, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc, je paraphrase un peu, je pense que c'est dans cet ordre-là. Alors, C'est la vérité qui sanctifie et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas le manger, ce n'est pas observer la loi, ce n'est pas des des choses qu'il faut s'abstenir de de faire. Bien sûr que quand on est dans la sanctification, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que ce sont des actes qui sont déclarés qui sont des abominations devant Dieu. Mais ce n'est pas en observant ces actes, ce n'est pas en observant ces choses qu'on est forcément déclaré saint ou qu'on est censé être dans la sanctification. Encore un exemple, il y a le jeune homme riche qui va rencontrer Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé Et le Seigneur lui dit, tu dois suivre les commandements, tu dois honorer ton père, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et le jeune homme riche dit, j'ai observé toutes ces choses. Et le Seigneur lui dit, ok, va et vends tes biens, distribue-les aux pauvres et viens et suis-moi. Donc, ce jeune homme a bien observé la loi. On peut dire qu'il marchait dans la sanctification. Mais il lui manquait une chose pour être, pour entrer dans le royaume des cieux. C'est que son cœur, en réalité, était loin de Dieu. Son cœur était placé dans ses biens. Son cœur n'était pas totalement à Dieu. Il faisait plus confiance. On sait bien qu'en Dieu. Et comme je disais au début, la la grâce fait que les gens débordent de nos jours. Oui, tout est grâce. Donc, ils vont vont se mettre à boire parce qu'on est sous la grâce. Il il n'y a pas de problème pour ça ils vont se mettre à boire, ils vont se retrouver dans la débauche, ils vont se retrouver ivres, et comme il y a la grâce, ils disent, ok, la grâce est encore là, je vais venir demander pardon, et Dieu va me pardonner, parce que je suis sous la grâce. Et finalement, ils se retrouvent dans un cycle de péché, où ils se disent que où il y a un laisser aller, où ils se disent que Dieu, euh, de toute façon, Dieu est clément, Dieu n'est pas, ne va pas forcément euh, punir. Donc cette grâce là donne un peu accès à des débordements et les gens continuent à faire ces choses là. Et il y en a aussi qui disent, là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce abonde. Donc, il y en a qui vont encore plus euh, rentrer dans, dans le désordre, parce qu'ils se disent que, si ils sont euh, même s'ils tombent, même s'ils font des choses qui n'honorent pas Dieu, Dieu va leur accorder la grâce. Et dans, dans, dans Romains 12, verset 1 à 2, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour, pour être vraiment dans la volonté de Dieu, Il faut offrir son corps comme un sacrifice vivant. Donc avant on offrait des animaux, oui on les mettait sur l'autel et ces animaux c'était des carcasses, c'était déjà des des animaux qu'on sacrifiait. Mais là dans le temps de la grâce, l'animal change. Ce n'est plus l'animal qu'on met sur l'autel, mais c'est notre corps. Et notre corps est encore vivant, mais on l'offre en sacrifice vivant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a offert son corps, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Parce qu'il a offert son corps comme un sacrifice vivant. On est vivant, mais nous ne nous appartenons plus. Pourquoi? Parce que notre corps est offert sur l'autel. Notre corps est offert sur l'autel. Ce n'est pas pour avoir cette grâce. Ce n'est pas pour, euh, pour déclarer que si je, je fais plus de sacrifices, euh, je suis déclaré systématiquement saint. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est être agréable à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et pour nous distinguer, nous devons nous distinguer du monde dans lequel nous vivons. C'est pour cela que le passage nous dit, de Romains 12, versets 1 à 2, nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Justement, on voit beaucoup de chrétiens qui se conforment au siècle présent. Ils vont avec la tendance. Donc la tendance actuelle... C'est le mariage n'est plus entre l'homme et la femme. Là, ces chrétiens vont avec. La tendance actuelle, c'est tu peux décider de faire de ton corps ce que tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est la tendance. Tu peux aussi, si tu es enceinte, tu peux avorter et c'est ta liberté. Ça, c'est le siècle dans lequel nous 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 trouvons. Mais la parole de Dieu nous nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, souvent, on va être étiqueté des gens dépassés, des gens qui ne savent même pas c'est quoi la vie. Mais ce n'est pas grave. Parce que du moment où on est agréable à Dieu, du du moment où on respecte, Du moment où on fait la volonté de Dieu, du moment où on obéit à la volonté de Dieu, étant sous la grâce, c'est ça que Dieu veut. C'est ça qui plaît à notre Dieu. Et si on arrive à plaire à Dieu, que cela déplaise à qui que ce soit autour de nous, ce n'est pas grave. L'essentiel c'est d'obéir à Dieu. L'essentiel, c'est de lui plaire. Parce qu'on ne va pas chercher à plaire aux gens qui sont autour de nous et à déplaire à Dieu. Justement, beaucoup de chrétiens sont arrivés à vouloir plutôt plaire à ceux qui sont, à des amis, à ceux qui sont dans la, des membres de la famille, ceux qui sont autour d'eux. Et laisser Dieu de côté. Et ça, c'est vraiment un mauvais choix. Nous ne devons pas faire cela parce que Dieu nous accorde cette grâce d'être dans sa présence. Et la sanctification ou la sainteté, la vie de de sanctification, c'est pas observer toutes ces lois, mais c'est un échange qui se fait. Le Seigneur Jésus a pris tes péchés, il a pris mes péchés, sur lui à la croix. Donc il y a eu un échange qui a été fait. Et son sang a coulé. Parce qu'en fait, la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous qui vivions dans le péché, nous devons être exécutés. Mais il a plu à Dieu de plutôt offrir son Fils à notre place. Donc, il y a cet échange-là. Oui, il y a des gens qui disent, oui, quand je vais, je vais tout mettre en ordre, c'est là que je viens vers le Seigneur. Non, tu ne peux même pas venir vers le Seigneur quand tu, parce que c'est impossible pour toi de mettre tout en ordre. Tu ne peux pas mettre tout en ordre parce que tu as été déjà conçu dans le péché. Tu as déjà fait beaucoup de choses qui ont qui ont terni ton ton image, qui ont terni ta personne. Donc, tu viens tel que tu es devant Dieu et lui, Dieu, par sa grâce, il va te, te changer, il va il va changer tout ce qui est en toi qui n'est pas conforme à sa loi, qui n'est pas conforme à ses commandements. Et c'est lui qui te donne la force. Donc il y a un échange. Tu viens avec ta vie, tu viens plutôt avec tout ce que tu as. Tu déposes au pied de la croix de Jésus et Jésus te donne sa sainteté. Donc quand le Père va chercher à punir, il ne va plus te voir, mais il va voir son Fils. Il va voir le sacrifice qui a été fait. Et Jésus en plus, en allant vers le Père, il intercède pour toi. Et c'est ça la grâce. Il intercède pour toi. Donc c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est cette cette vie de sanctification, cette vie de sainteté. C'est le Seigneur Jésus qui nous permet de l'avoir. Donc, en même temps que le salut, c'est un don gratuit, le salut a a coûté la vie de Jésus. Oui, c'est gratuit pour nous parce parce qu'il nous a donné. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour hériter le salut. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour nous être déclarés saints. Tout comme le salut. Et c'est le travail de Jésus qui nous permet d'avoir le salut, qui nous permet d'être déclarés saints. Mais le salut a coûté la vie de Jésus. Donc le salut... C'est gratuit pour nous, mais ce n'est pas gratuit. Pour nous, c'est gratuit parce que c'est juste un don et on a à l'accepter ou pas. Mais ça a coûté la vie au Fils de de Dieu. Ça a coûté la vie de Jésus. Donc, le salut n'est jamais gratuit. Alors, si nous, nous nous voyons cela, Si nous voyons que le salut a coûté la vie de notre Seigneur, nous ne devons pas nous amuser. Nous ne devons pas juste être là en train de dire « Oui, c'est la grâce, je peux faire ce que je veux. » Non. Nous devons être reconnaissants envers la personne qui nous a donné la vie. Nous devons lui obéir. Nous devons lui plaire. Et pour lui plaire, nous devons offrir notre corps en sacrifice vivant. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a des choses que nous devons abandonner. C'est pour ça que le passage que nous avons lu dans Romains dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir votre corps, vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, à Dieu qui sera de votre part un culte raisonnable donc nous sommes nous devons plutôt offrir ce corps il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons plus faire parce que le Saint Esprit qui est en nous ne permettra pas à ce que nous puissions faire du n'importe quoi. Le Saint-Esprit qui est venu en nous comme un garant de notre salut, de la présence de Dieu en nous, nous devons plutôt chercher à plaire à Dieu. Nous devons lui obéir, quel que soit ce qui va nous coûter, quel que soit notre, que notre image soit ternie, qu'on soit haï, qu'on soit combattu, quel que soit ce que les hommes vont dire de nous nous devons chercher à plaire à Dieu et le livre de Galates chapitre 5 verset 13 dit frères vous avez été appelés à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous mais rendez-vous par la charité, serviteur les uns des autres donc comme je disais beaucoup de gens essaient de faire vraiment du n'importe quoi parce que ils se disent que ils sont sous la grâce mais cette grâce n'est pas synonyme d'une vie de désordre cette grâce veut, doit plutôt nous amener à obéir à Dieu Chercher à lui plaire, parce qu'on se rend compte que nous avons mérité, nous avons échappé à la mort. Nous avons échappé à ce qui allait être la mort éternelle. Donc, étant reconnaissant envers Dieu, nous devons lui obéir, quel que soit le coup. Nous devons lui être agréable. Donc, l'obéissance à Dieu sous la loi, sous la grâce, pardon, est complètement différente. Ce n'est plus observer des règles et plusieurs, des lois, des lois que l'homme n'arrivait même pas à observer, en réalité. Mais c'est de venir faire un échange par rapport à ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix, lui donner notre vie totalement, pas en partie, totalement, et on prend sur nous sa sainteté. On prend sur nous ce qu'il a eu à faire à la croix. Et ce sacrifice, c'est une fois pour toutes. Ce n'est plus chaque année comme dans l'ancienne alliance, où il faut euh, observer des des rituels, il faut se laver, je ne sais pas moi, euh, avant la prière, il faut euh, se laver les pieds, il il y a des places qu'on ne peut pas y aller, dans le temple, c'est réservé uniquement aux aux sacrificateurs, les lieux comme le, le saint des saints, l'homme ne c'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès mais à la croix le voile s'est déchiré en deux et nous avons maintenant accès par la grâce au Saint des Saints nous avons accès au Père donc voyons toutes ces choses voyons ce que le Seigneur Jésus a fait pour, pour toi et moi nous devons Lui être obéissant, être agréable, quel que soit ce qui va nous coûter dans ce monde. Donc c'est ce que j'ai à partager avec vous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen.